0: Bienvenidos al podcast imaginario, a la sección de anime. Mi nombre es Adam Castillejos y el día de hoy me acompañan...
1: Bruno, Bruce, ¿qué onda, banda? Sí, ya. ¿Qué onda, Y Said Domínguez, también conocido como Wolf, que hay como los batados.
0: Bienvenido, Wolf. Va a estar acompañándonos también, al igual que con los chicos de videojuegos. Así que aquí vamos a andar la banda. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de una película que estrenó hace pues, unos días, la verdad, no tiene mucho, no recuerdo la fecha exacta, pero no tiene ni un mes Estrenó en Netflix, eh, bueno, para que nos ubiquemos un poco, no, la película en español se llama Amor de Gata, si ustedes la buscan en Netflix así la pueden encontrar En inglés, A Wish Get Away y en japonés, Nakitae watashi Wa Neko o kaburu. Lo digo tal cual, sé que se pronuncia tal vez Watashi, no Watashi, pero pues, para el que lo quiera escribir, ahí está, ¿no? <ríe> um, la película, yo creo, Cosas Destacables eh, fue producida por Estudio Colorido un estudio que últimamente ha empezado a ganar, a ganar cierta fama en el medio eh, me parece que ha hecho buenos trabajos aunque no han sido, tal vez, sí que digamos súper populares, así que bueno, ahí está Estudio Colorido eh, bueno tuvo una relación ahí con Netflix, razón por la cual el estreno incluyó Incluyó en este caso Netflix también. Bueno, para el dato ya tengo la fecha, fue 18 de junio, entonces estamos hablando de. que ni dos semanas tiene que. que estrenó. No sé si Wolf nos quiere ayudar un poco aquí con el argumento de la película.
1: Sí, no, fue el 18 de junio y to todavía dato más curioso eh, por debido a todo el asunto que estamos viviendo y sufriendo todos con la pandemia. De hecho, el audio en inglés no se le agregó sino hasta unos días después, creo que por ahí del 29, 28, a lo que tengo entendido. Eh, pero, eh, muchachos, tienen que ver el anime con el audio original, en subtítulos, como usted prefiera, por favor. No estoy en contra de los dobs, pero de preferencia. Eh, con respecto a la trama, eh, Trata de, o tiene constantes avances como amorosos, o trata de, de tirarle la onda, podríamos decir, uno de sus compañeros. Eh, sin embargo, eh, su compañero constantemente la rechaza o la ignora, eh, a lo cual ella tiene una máscara que lo que le permite es convertirse en, en una gata. Y como gata es que ella se dedica a continuar con sus avances amorosos y es así como no es rechazada. Por, eh, por este muchacho. No recuerdo el, el nombre del muchacho, ¿alguien me podría apoyar con eso? Recuerdo que ella se llama Taro.
0: ¿Cómo? Taro bueno, es el gato. Taro es el nombre de la
1: mascota. Sí, Taro, Taro el, es ella, ella en gato, en gato, pero no recuerdo el nombre del muchacho.
0: El chavo Kento. se llama Kento Hinode, ajá.
1: Creo que es Kento.
0: Sí, Kento Hinode.
1: Kento Hinode, pero es de Porque le dicen por el apellido, ya ves cómo es en Japón ¿no? sí, sí. Eh, Pero básicamente en esto consiste la trama Es una chica que se convierte en gato Y como gato se la pasa con su crush, por así decirlo ¿no? ah, Ya el plot twist viene más en el asunto de que Obviamente transformarse en, en gato Y conseguir esa máscara tiene un precio Y tal vez es un precio más caro de lo que ya podía imaginar
0: Claro, claro, está no sé si Bruno quiere agregar algo del argumento. <risa>
1: Ar, hasta eh, ahorita el argumento, nada más. No, es, no eh, del
2: argumento pues está bien. Creo que lo a unas cosas importantes es pues cómo empieza, porque se nos da un fragmento de la vida de esta chica, dado que, bueno, un tema que ya tocaremos, que la película no hace, este, tiene que ver básicamente con una suprama en tanto a su familia. Básicamente su madre abandona a esta chica de pequeña, así que estamos viendo un eh, pequeño fragmento en el que ella trata de convencerla de no irse eh, a la nueva familia que está formando su padre con otra mujer. Entonces, de renegar esto en un festival en el que están, pues se va, ¿no? Hace su berrinche, una berrieta casi casi, y es donde se topa a este mágico ente que nunca te dan su nombre, nunca te dan datos. Quiero pensar que es parte del folclor, este... o... Oh. Porque imagino que de algo debe de venir, este señor gato gigante, que es el que le ofrece la máscara. O sea, le dice, no, pues aquí tengo una colección de máscaras de gatos. Entonces, o sea, ni siquiera le, le pide un cambio, simplemente le da la máscara. A lo largo de la historia ya veremos cuál es el precio que pues, tiene que tener pagando la chica, ¿no? Pero sí, en rasgos generales es el argumento, es una, como un, un stalker. No puedo decir que Heavy, pero pues... hecha de gatito y pues está ahí... No sé, es como... Es una táctica... De eso sí, original. ¿no? Eso no lo puedo negar.
0: Sí, claro. Eh, bueno, sí, el gato este que mencionas... Solo lo mencionan como vendedor de máscaras... O vendedor, entonces... Hasta ahí el nombre. Preguntan aquí que dónde la pueden ver. Ya contestó Fer. Pero sí, efectivamente, la pueden ver en Netflix. Ahí está. Bien decía Wolf. Si la van a ver, les sugiero verla... En el idioma original... No hay doblaje todavía, pero supongo que lo va a ver en su momento, ¿no? Como bien decía también Wolf, por la cuestión de la pandemia ha habido ciertos retrasos. Y Kike, ahorita vamos con tu pregunta. que Kike nos pregunta qué es lo que más nos gustó. Vamos ahorita un poco con calma, ¿no? Para hablar también un poquito de estudio colorido. Eh, bueno, yo quiero hablar del estudio porque es un estudio relativamente nuevo. Empezó labores en 2011. Eh, ha tenido buena, buenos trabajos, de hecho próximamente va a trabajar en una película de Pokémon Pokémon Twilight Wings Y sobre todo se, se ha destacado por esta cuestión de la animación y del arte De hecho ya vamos a hablar más adelante también de todo esto Pero creo que es un punto muy positivo del estudio Entonces creo que es algo que hay que destacar, ¿no? Cuando un estudio también hace las cosas bien eh, Por desgracia no ha trabajado en animes Se ha dedicado únicamente a películas y cortometrajes eh, lo de Pokémon va a venir más adelante No sé exactamente el formato que vaya a terminar teniendo Porque, bueno, ya hablábamos hace un momento, ¿no? De Onas, Ovas, que ya más adelante les vamos a explicar Pero en general es esto, ¿no? Como esta cuestión del estudio que es bastante buena Y, pues bueno, creo que ahí quedamos con lo del estudio eh, Quisiéramos hablar, bueno ¿Qué tal si contestamos rápidamente a la pregunta de Kike? ¿No? Que qué es lo que más nos gustó Para que hundemos también un poco más en en cada parte, ¿no?, de la película, entonces, pues, ¿quién quiere empezar, chicos?, ¿quién quiere decir primero qué es lo que más le gustó?
1: Sí, sí, voy a dejar que Bruno vaya primero, está casi dentro.
2: Uh, pues, simplemente, así, de forma muy rápida, eh, el arte de los escenarios, me gusta mucho, eh, la animación, realmente, no puedo decir que me haya encantado, no me pareció la gran cosa, pero lo que es como el arte, los fondos, sí, y sobre todo cuando van eh, spoilers, supongo, bueno, yo sí voy a tirar spoilers de este y sin este, <risa> este que es eh, cuando llegan a esta como isla de gatos, sí. es este árbol gigante, que ya es como el último tercio de la película, donde te muestran esta como un mundo fantástico, porque resulta que existe un mundo de gatos espiritual, aunque no se ahonda, no te dicen bien qué pasa, pero me da unas vibras muy, muy cabronas a lo que es, por ejemplo, el viaje a Shiro, ¿no? cuando llega a este mundo en el que se convierte en una especie de, de tiendas y lugares y salen todos los animales y tal. Entonces tiene como esa vibra muy... no, no, sé, si, no sé si es como entre hogareña, como simpática, que creo que fue lo que más me gustó de la película, sí. Es este como esta exploración del mundo, porque primero se muestran zonas como muy urbanas, eh, o, o, un tanto más en cuestión a las casas y tal, pero ya ha llegado a este punto más fantasioso. Eh, no sé, es, es agradable a la vista o sea, tú lo ves y, y se siente se siente bonito, y dices, ah, está, está bello pero lo que más me gustó en sí creo que sería eso, el arte de los escenarios y tal, no rescato algo más wow. Muy bien, y el, y el personaje del abuelo okay. curiosamente sí me gusta
0: <risa> Interesante
1: <risa> que, que, que sale como cuatro veces yo creo, tiene como cuatro veces el abuelo y como tres líneas de diálogo Pero, pero tiene está...
0: carisma, sí. tiene carisma
1: Tiene carisma el abuelo <risa> Este, yo creo, yo puedo concordar en, 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 en el asunto de los paisajes, yo creo en especial, tal vez no la animación, la animación no creo que, que haya sido la más fluida, obviamente no tiene nada de malo, sino, solo para aclarar, es, es buena, simplemente no hay nada de especial en ella, eh, pero concuerdo en que la fotografía, hablando de gatos, eh, concuerdo que la fotografía es, es bastante buena, las tomas que se utilizaron eh, eh, Tratan de, de, de ponerte en ciertas perspectivas y juegan un poco con la perspectiva, yo creo, durante toda, toda, toda la película y es parte de la intención. Eh, pero yo creo que lo que más me gustó es eh, que a pesar de que trata algunos temas un poco serios, eh, lamentablemente lo tiene que hacer de una forma muy superficial, lo hace de una manera que es como apta para toda la familia. Y, y yo creo que es una de las cosas eh, bastante padres, que es que tal vez la puede ver un adulto o un padre junto con su hijo o entre hermanos y pueden tener diferentes edades y cada uno va a obtener o va a sacar algo mismo de la película, ¿no? Algo similar como lo que... Digo, algunos que crecimos con esa película, si alguno de ustedes vio Los Increíbles, no es lo mismo ver Los Increíbles cuando eres niño, a ver Los Increíbles cuando ya estás más grande o eres papá. O sea, cambia la película completamente. Y creo que al menos en esa área sí es una película como apta para, todos los, para todas las edades y tiene cosas bastante bonitas. Así como dice Bruno, sí tiene así como que ese feel good vibe. Y, y yo creo que en, en estos tiempos de pandemia fue... Pues me alegró el día, la verdad se me hizo bastante... Bastante alegre, podríamos decir, la película, de cierto punto.
0: Perfecto. A mí, bueno, entrando en, en mi tema, a mí me gustó bastante el arte y la animación también. Creo que ya me acostumbré mucho a ver animes malos y tal vez ya este tipo de animaciones me, me caen bien al ojo. Es que, bueno, les he dicho, yo veo todos los animes que salen en la temporada, entonces he visto cada animación extraña que créanme ver. La película fue, fue lindo, en la cuestión de la animación al menos. Porque veo que se quejan, entonces digo, tal vez... Sí, el único que ve bonita la animación, ¿no? Bueno, es entrando en cuanto al arte y la animación. Me gusta la idea. Creo que el argumento es interesante. La idea es buena, como mencionaba Bruno. Tal vez ya en ejecución tengo mis, mis discrepancias en varios puntos, pero me gusta la idea. Tal vez, como dice Wolf, porque no, no tengo hijos y no, no lo veo de esa perspectiva, ¿no? De poder sentarme y verlo con mi familia. Soy alguien más que consume para beneficio propio. Pero algo que sí me gustó mucho es el uso de las máscaras. Y bueno, claro que no soy un experto en esto de las máscaras, pero de lo que yo recuerdo en Japón, las máscaras tienen un simbolismo sobre todo religioso, porque se usa mucho en rituales. Y uno que me llama la atención sobre todo, que no digo que vaya pegada a esta onda, sino que es interesante, es que las máscaras pueden ser de buena suerte o de mala suerte, porque te pueden ayudar a agradarle a un demonio cuando se te aparece. Yo no sé si el gato busque ser algún tipo de monstruo, el, el gato vendedor, <risa> pero pues puede pintar tal vez por ahí la onda, ¿no? Bueno, no era necesariamente un demonio, es que ya ven que el folclore japonés sí tiene como esta onda de, de subdivisiones de criaturas entre los yokai demonios y no sé qué tanto. No eran exactamente los demonios, pero sé que son un tipo de demonio o algo así, pero que son estos rojos de cuerno, no sé su nombre, no lo <risa> recuerdo. Pero, Pero digo,
2: yukais. ¿cómo? Son los yokais.
0: Pero es que o sea, tienen es Sí,
2: los de cuernos... Es que.
0: Tienen, hay una, le, ¿tienen un nombre.
2: O... Uno de nosotros se puede transformar en demonio según qué actos cometamos, ¿no? Una de las más populares es el hecho de aquellos que combatían o que estaban en combate, básicamente de tantas muertes se terminaban convirtiendo en demonios. Era una personificación que había. Ahora, en el caso del gato de este vendedor dentro de su mundo, o sea, él tiene reglas y si tú las rompes, pues lo que te toca, no es que sea alguien eh, malvado, no se percibe así, pese a que como que quieran hacer que su aparición final sea medio villanesca, pero ni así te lo tragas, que el güey sea malo, se siente como muy cohesivo en su mundo, y de hecho, eh, pese a que no se haga mucho trasfondo alrededor, los demás gatitos o los humanos que, que se convierten en gatos, spoiler. El, el spoiler, pero que no es como la gran cosa, este, tienen como bien asentado eh, a este ente, podríamos decir o Está sea, como que, ah sí, este güey, sí. sí Todos claro. tuvimos que ir con él para obtener la máscara
0: Sí, claro, sí, de hecho, por eso digo, me gusta esta parte Sé que no es un demonio exactamente, es un tipo de espíritu Como menciona Canidia, por ejemplo, un yokai, ¿no? Pero tiene un nombre, no recuerdo exacto Pero les digo que puede ser de bueno o de mala suerte Porque dependiendo de la máscara, puedes caerle bien y en vez de hacerte daño te puede hacer un favor. Que creo que es donde entra este juego con el gato. Porque como bien dice Bruno, el gato en este caso no es en sí un villano. Es más un antagonista, alguien que le pone trabas al protagonista. Pero no por ser malo, simplemente llega una negociación. E incluso más adelante en la película llega un punto donde... Esta chica no puede, pues, no puede hacer algo porque dentro de ella todavía no lo ha aceptado. no Entonces también entra en cuestión este juego, ¿no? El gato en sí, sí sí le quita tal vez algo, pero ella todavía no lo quería recibir de vuelta. Entonces, creo que este juego está interesante. Y la otra, que en Japón los gatos tienen un simbolismo distinto al nuestro, ¿no? Porque ellos sí tienen un aprecio especial por estos animalitos, ¿no? No es tal vez... O sea, acá lo tenemos, pero no tan marcado como ellos. La relación de amistad con los japoneses y los gatos sí es mucho más amplia de la que acostumbramos. Entonces, Creo que maneja estos simbolismos, ¿no? De la máscara, de cómo puede ser benefactora o al mismo tiempo puede ser usada en tu contra. Y por otro lado, el gato que puede usarse, yo creo que incluso como un símbolo de amistad, ¿no? Entonces, creo que es este juego bastante interesante, que es lo que a mí a mí me gustó, ¿no? Respondiendo un poco a la pregunta. ¿Lo ¿Qué les parece si pasamos a hablar de los personajes?
1: Creo que todos los personajes me gustaron... Uh... Me hubiera gustado que algunos se, se desarrollaran un poquito más, hay algunos que tienen como algún cambio o giro de repente durante la trama, un gato en especial por ahí, este que siento que de un momento para otro simplemente decide, ah, ¿sabes qué? A la mera hora ya no quiero hacer algo, no a la mera hora voy a hacer esto, y, y sí te lo explican, pero creo que... Digo, la película ya le está tirando casi a las dos horas ¿no? de duración, entonces también como que explorar a todas estas diferentes facetas de los personajes eh, estaba complicado. Eh, por ahí estábamos platicando antes de que tal vez no sabemos si esto viene de la adaptación de, de, de haberlo convertido en un... de, de pasarlo de manga a, un, a una película, eh, si tal vez hay algún inconveniente en hacer esa transición y algunas cosas se perdieron durante la traducción, je, por así decirlo. Eh, pero yo creo que así como comentas tú, el, el gato, este vendedor de máscaras, no es el verdadero antagonista, sino el antagonista como tal es el, el crecer y el aceptar tus propios sentimientos, ¿no? el enfrentar a veces cosas que no quieres enfrentar. Eh, esta, esta como situación de que la vida no es, no es exactamente bella en todo momento, pero eh, eh, hay momentos que no nos queda de otra más que verlos de frente y y avanzar y seguir con ellos, eh, y, y creo que absolutamente, no absolutamente, creo que la gran mayoría de los personajes nos dan una muestra de esto, todos absolutamente tienen el mismo antagonista, y el mismo antagonista es lidiar con estos sentimientos, sea dentro de sí mismo, eh, eh, no o sea figurativamente obvio, eh, pero me agrada lo... Eh, obviamente la alegría, la positividad que tiene durante la gran mayor parte de la película, y en especial el asunto de que eh, sin transformarse en gato, ves, ves a la gata, por así decirlo, ¿no? Constantemente está saltando, brincando y la forma en la que actúa, entonces es bastante carismática y sí, te ¿Bruno? Habla tú
0: Está bien, alguien no, dice que va a quemar Va a arder Troya, dice. <risa> Bien, pues en lo personal, es que Hinode me gusta mucho en su estructura al inicio, pero al final siento que pierdo completamente al personaje. Es como, me cambiaron de repente de Hinode. O sea, entiendo ciertas cosas, pero si sí lo del final es como... No no me... no te puedo comprar esa historia, ¿no? Con Hinode. Igual lo mismo con la gatita, esta... Ay, Quintoque, creo que se llamaba algo así, tiene un nombre extraño, ¿no? No, sí, son japoneses, ¿no? Digo, nos no van a llamar Bruno, Said y Adam, ¿verdad? Pero bueno, y eso que no son tan comunes algunos nombres en este programa. Pero bueno, eh, sí, yo también como que lo mismo, se entiende, pero hay algo que no me termina de cuadrar, y creo que me quedo igual con todos los personajes, incluso con la protagonista, porque aunque se entiende la evolución... Siento que algo no me terminó de cuadrar Quizá el único con el que no tengo peros Es uno con el abuelo Con el abuelo de Ginode Me quedo con él Y también con la madrastra Fíjense que la madrastra me gusta bastante Con lo poco que te la muestran Te, te llegas a enterar bien de ella O sea, sabes bien Y en ningún momento hay una ruptura Así como empieza Tal vez no es un personaje que evolucione tanto durante la historia Más la evolución es de la protagonista hacia la madrastra pero siento que al final sí te presenta una coherencia no es, es lógico el cambio que tiene del inicio al final porque al final logra se podría decir logra lo que ella quiere no que es bueno terreno de spoilers mejor no me meto mucho pero es encontrar dos objetos perdidos <ríe> durante la historia no
2: tú dilo porque si lo, si no lo dices tú lo voy a decir yo
0: bueno, ahí se que los va a quemar. Bueno, ahí está la alerta de spoiler. De todas formas, no creo que se pierdan de mucho si se los decimos en este, de este punto de la trama, porque pierda la gata y pierda la hijastra, ¿no? Entonces, ya mencionábamos que hay, un, hay una ruptura ahí en, dentro de la familia. Esta chica escapa y la gata también. Que también es algo que hasta la fecha no termino de... sea, pues así entiendo, pero no termino de, de tragar convencido. Pero eh, ocurren estas dos, dos pérdidas, ¿no? Donde la mujer dueña de la gatita de muchos años, pues sufre la pérdida de su gata y también la pérdida de la hijastra. Entonces, creo que este factor es importante. Sobre todo porque creo que de todos los personajes es la que más explora el amor por los animales. Es la única que siente un verdadero amor. Tal vez también Ginode, pero siento que tiene mucho desapego todavía por Taro, ¿no? Como que, ah, sí, sí, y no... Aunque al final sí te dicen que tiene un origen con una mascota que tuvo antes y todo esto. Pero creo que la que más te involucra en esta cuestión de emociones con animales es la madrastra. Entonces creo que son los dos personajes que más me gustan. En cuanto a la mamá verdadera, eh, siento que es un personaje... Ya lo hablábamos, Bruno creo que va a terminar de hacer otro ya con eso. Pero es un personaje que, si bien... Tiene un peso, su aparición bien la puedes borrar y no... O sea, los momentos en que se ve físicamente no influyen en nada, la puedes eliminar y no cambia nada. Igual con el papá. El papá creo que es mínima la aportación que hace, más que decir, ah, sí, soy el papá y, ah, sí, me casé otra vez. ¿no? Creo que es básicamente lo que hacen con el padre. La mamá de Ginode igual me parece un personaje que solo está para decir, Ginode, estudia, Ginode, me vas a mantener. Tal vez la hermana de Ginode sí me presenta un poquito más de carisma pero todavía hay cositas ahí que no me trago. Y pero la,
2: la, la hermana de Ginode simplemente
1: estaba, de que le quería regalar las, las bragas al otro güey, y ya, fíjate
0: Pero, pero me hace carisma, me hace carisma.
1: Fíjate que sí. la hermana siento que es como el, el, el comedy relief, ¿no? Es así como que solo está para la chistosada, ah, en realidad, en gran parte de la película. Pues sí, porque su, su trama es un chiste. ¿Sí? Termina, termina en un chiste.
0: Pues, pues siempre fue un chiste, o sea... Incluso el trabajador creo que cumple bien su papel, ¿no? Cumple su papel de trabajador, de estar ahí y de terminar el chiste, como dice Bruno. Entonces creo que esos personajes me agradan, aunque no tienen un peso tal cual en la historia. En cuanto al amigo de Ginode, creo que lo mismo, bien lo puedo eliminar y no cambia nada. Tal vez hasta eso la amiga tiene un poquito más de, de peso, pero sí siento que la amiga llega a un punto en el que ya te cuenta mucho y te muestra poco, ¿no? la amiga entra como a, a rellenar huequitos que no te pudieron mostrar visualmente, entonces tengo un conflicto con la amiga, pero es lo que me quedo de los personajes, ¿no? si se me fue alguno pues tal vez sea de los gatos, pero con los gatos no tengo mayor conflicto, el vendedor simplemente se me hace justo y tal vez el conflicto con esos personajes es más por cómo los presentaron en la trama que con ellos en sí, adelante Bruno.
2: Pues mira, eh, eso de decir que me gustó un personaje en particular, mmm, concuerdo con Wolf en un sentido de que la protagonista me gusta, pero me gusta por el hecho de que es diferente. O sea, es diferente en el sentido de que normalmente en este tipo de tramas, y sobre todo comedias románticas, eh, bueno porque tiene algo de romance al final, eh, Normalmente siempre te muestran como a esta chica eh, súper tímida, cohibida, que va mucho con cierto estándar japonés que les gusta, que normalmente a veces el hombre es el que da esta como iniciativa, ¿no? Que es una onda media, sundere, media extraña, que no de, de sus modos. Pero el hecho de que pues, se muestre enérgica, pues también la ves en la cuestión del gato, ¿no? Porque llega un momento en el que ya es evidente que es, es tanto ella comportándose como, como el gato en sí. Hay una escena donde salta del techo, de la, 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 morre en la escuela, casi se mata pero eh, mi problema en sí con los personajes es que eh, tal vez pueda utilizar el, la excusa de que pues, es una película infantil o es para niños y como que no requiere cierta cierto desarrollo, pero mi problema con esta película es que y tocando un poco las cuestiones de las tramas es que parece que te quiere llevar a muchas cosas te quiere hablar de muchas cosas con los personajes por ejemplo en este caso de, del chico de Kento me estaba gustando lo que estaba ocurriendo con Taro, ¿no? porque inclusive parecía que podía estar hablando la película sobre un amor hacia las mascotas, porque si se dan cuenta el personaje de Taro únicamente se expresa, este, digo, el personaje de Kento solo se expresa con, con la gata, con Taro, ¿no? Pero que viene a sustituir a una mascota que él ya tenía. Entonces... Eh, pareciera que la trama podía ir por esos rumbos, ¿no? Sobre las cosas que no expresamos a nosotros, sino a nuestros animales, a esas, eh, que dejan de ser como eso, animales de compañía, y parece que empiezan a tener cierto peso sentimental con nosotros, ¿no? Considerados como una familia, como lo que ocurre en el caso de la madrastra, que pues, su gata... Y que ese es otro problema que tengo. Esta información te la dan en flashbacks. O sea, no es que la veas realmente. Sí la ves que juega al principio y, y hasta ahí... Simplemente la gata le, le echa el peo a la chamaca un par de veces. Pero esa información te la dan hasta el casi en el, el último tercio. Entonces, pese a que es una película de una hora cuarenta, terminé la película sin saber mucho de los personajes. No, no sentí que me hayan dicho algo realmente. O inclusive estos dos chicos que, eh, por ejemplo, los que le hacían, bueno, no puedo decir que le hacían bullying, los que leen la carta de, de la morra, que es así como que aparecen en dos, tres escenas, güey, y se van. Así como aparecen, se van. O sea, no, no tienen mayor peso.
1: Y
0: el final Entonces, con ellos es muy ambiguo. Ahora que lo mencionas, no, no hay final. Simplemente sí, cuando vuelven este... a la escuela y lo saludan, que se sonroja, te quedas como ah, ver, bueno, voy, ahorita vamos con Wal.
2: Así porque, por ejemplo, es así como que wey, qué, qué pedo. Hasta eso, eh, el y luego hay otra cosa: la relación que hay entre los personajes. La amiga no es tanto que me cause ruido, pero eh, o sea. Hace su labor de amiga, al menos, porque el otro güey cuando está este, con Kento es como que no le dice nada, no aporta nada, nada más está ahí, así como que qué pedo, qué pedo, qué está pasando, no hace nada el güey. Entonces, pues bueno, tan siquiera la otra se preocupa, la van a buscar, ah, porque hasta eso, eh, digamos que el punto, podríamos decir, no sé, clímax, sentimental, o sea, yo sentí que eso debía de ser como que, ah, se supone que, debí, que sentirme mal por la morra. Que es este, estos chicos que estaban haciendo bullying estos personajes que no volvemos a ver, o ya no sabe qué pego con ellos, leen la carta, una carta como de amor que escribe este, a la protagonista, la Kento. Entonces pues se ríen y la madre, y Kento en una cuestión de vergüenza, porque es eso, porque manejan mucho que el personaje no dice lo que quiere decir, o sea, no se expresa como tal, solo se expresa con el gato. Entonces, él eh, rechaza estos sentimientos, más bien eh, por la vergüenza, entonces pues, la morra se tira a llorar y tal. donde quedar su rostro? Su rostro se convierte en una máscara. Entonces, resulta que tal cual como ella se convierte en un gato, un gato se puede convertir en un humano, aunque eso no te lo explican muy bien, solo intuyas que ocurre así. Y resulta que quien utiliza esta máscara pues, es eh, la gata, que es el, eh, la mascota de la madrastra, la, cual, la premisa estaba interesante de ese personaje y la verdad no me gustó cómo acabó porque estaba, o sea, estaba interesante. Resulta que la gata quiere utilizar la máscara de la hijastra y verse como la hijastra, pero para seguir manteniendo feliz a la madrastra. Porque ella misma dice, o sea, me queda poco tiempo de vida, o sea, voy a morir pronto. Entonces quiere seguir haciéndola feliz. Y a eso voy, de que pareciera que la trama de amor de gata porque inclusive yo lo intuí así, como que te quiere hablar sobre el amor de las mascotas, o sea, esta relación que tenemos con estos animales, pero no se termina de profundizar. O sea, esa idea queda como vagando por ahí y, y está como mermando, pero nunca se aterriza, no se lleva a ningún lado. Entonces, la gata de buenas a primeras se da cuenta que, pues, como la señora sigue buscando a su versión gatuna, pues, el amor la dice, oh, entonces no la puedo hacer feliz con este cuerpo, tengo que regresar a mi cuerpo de gata. así. Realmente, o sea, no, no hubo más, no hubo una reversión. Y ya, entonces, los personajes me quedan a media, la neta. Todo desarrollado, no no siento que llegaron a un rumbo. Inclusive, este güey de Kento al final es como que, oh, sí, puedo aceptar que tú no eres este la gata que sustituye a mi perro. que eso, güey, te habrás sacado un tema con eso, ¿no? Sobre el hecho de que le estás colocando el nombre a una mascota muerta. O sea, desde ahí puedes eh, tener su texto para algo, ¿no? Y también la madre, que el personaje de la madre tengo problemas porque, como dice Adán, parece que no es importante, pero si no fuera importante, entonces, ¿por qué me la metes en cada cierto momento? Porque parece que como espectador me tengo que fijar en ese personaje. Me la pones al inicio, me la pones en diálogos, me la pones en la conversación donde se pelea la madrastra con la madre y pareciera que ahí puede eh, hablarse sobre una... Pero no se llega a nada. Es más, o sea, la mamá está hecha en CGI a comparación con de los demás personajes. No sé si yo no cuenta de eso. O sea, los demás están dibujados. Pero parece que en determinados momentos la trama quiere que gire a verla, ¿no? Digo, el flashback donde te hablan de la relación que tiene con su amiga. Porque eso sí, el, el contexto que te dan de los personajes es a través del flashback, no a través de otras cosas. Tú te enteras de la relación que tienes con su amiga a través del flashback donde le están madre. Así como que, ah, es que como a ti te abandonó tu madre, por eso eres la niña ultra loca, ¿no? Entonces, no sé, no, es como que siento que me, me tuvo así la película. Me tuvo que me quería llevar acá, luego no aterrizó, me quiso llevar aquí y fue como que. ¿Qué pedo,
0: güey? Walt nos quería agregar algo de los compañeros buleadores. No sé, no sé qué era eso. Eh, ¿no?
1: eh, no, es. No no. Uy, X, los los, los bulequis por ahí.
0: Sí, de hecho. Creo o sea, que que sirven
2: es... para desarrollar a los personajes. Bueno, para hacer avanzar la trama, más bien. Sirven para eso únicamente.
0: Sí, creo que aquel detalle, bueno, Bruno lo decía bien, pues ya es meterme un poco con la trama. Antes de meterme con la trama, quiero decir algo que creo que el que sea una película, pues para un rango menor, no justifica cómo se manejó. Porque hay otras películas del estilo que, bueno, ya lo mencionaba con alguien, que tal vez le estoy poniendo la vara muy alta, pero por ejemplo ves Kimi no Na wa o Tenki no ko, o Your Name y Weathering With You, o no sé cómo le digan en español... Nombre, bueno, pero Your Name
2: ¿no? ya no creo que sea para niños. Allá, no, no creo que la pues puedas que, ver
0: con toda la familia. Es que es una película familiar. Que no entiendes todo. Si tienes tal vez 12 años, puede ser diferente. <risa> pero es una película no, para No, no, con, con
2: 12 sí los entiendes. Güey. Ya unos 8, 7. Güey.
0: No sé si todo, porque 6. hay varias cosas que sí están bien chidas que... Bueno, pero es otro, otro tema. Es otro tema. Es entrar en otra película, ¿no? Ya un día hablaremos de Your Name, tal vez. Y de mi afición con eso. Pero... Eh, sí, lo que quiero llegar es como hay, hay películas predecesoras del mismo género o géneros parecidos de años cercanos que si bien entiendo que obviamente la dirección y todo esto está en otro nivel sí nos muestran que es posible crear algo mejor, ¿no? Entonces creo que ahí sí me quedan a deber un poco. Otro detalle es que estuve investigando y pues al menos Amor de Gata es un pues es una historia original. O sea, originalmente salió directamente para la película. Entonces, yo también quería escudarme un poco con alguna fuente, pero el guión es meramente de, del guionista. Entonces, todo lo que, todos los errores, todo lo que se hizo bien y se hizo mal, va sobre su cabeza ahora sí, ¿no? Eh, creo que sí, los flashbacks son un método que si bien pueden ser buenos, están sobreexplotados y mal utilizados, sobre todo porque... Plantean responder huecos que pudieron mostrarse de otra manera o de mejor forma. Que sí, tengo un poquito de conflicto ahí con esa parte de la película. No soy enemigo del flashback, advierto. Solo, solo creo que no se manejaron bien. Me hubiera gustado otra vez que la gata, como decían, lo mostraron de otra forma. Y bueno, eso es un poquito de entrando en cómo se desarrolló, ¿no? Pero en sí en sí la trama no me disgustó. Eh, alguien decía... Pero en lo personal no sería mi primera opción si tuviera que volverla a ver. Tal vez eso sí, si mi novia un día, o mi primita, o mi amiguita, o mi amigo, o mi primo, me dice, ¿sabes qué? Vamos a ver esta película. ¿Jalas? Tal vez le diría que sí. No es como una película que no quiera volver a ver. Pero por mi cuenta, por mi iniciativa, tal vez sí sería un poco más difícil. No sé, si tal vez si tengo una familia, algún día hay niños si las pusiera la película. Tal vez, como dice Waltz, cambia mi perspectiva. No es mala, solo como dice Bruno, siento que tanto en personajes como en argumento me deja muchas cosas huecas. Y se tratan de llenar después y el relleno, ahora sí que literal el relleno no me cuadra. Y si recuerdan cuando hablamos del relleno y pusimos un, un breve video de GuinTama donde hacen esto, creo que le pasó algo así a la película.
2: Yo, yo quiero pensar qué es eso, que se nota que quisieron tocar varios... como Varias subtramas y simplemente no, no las terminaban de aterrizar porque se nota que quiere abrirse a muchos caminos, pero no, no, no termina de, de cuajar. Ahora, también viene la otra: el hecho de que yo diga pues, que no me haya gustado en parte, no, tampoco dije, no, no es repilante eso así. O sea, prefiero mil y un veces ver esta, ver esta película que me digan, ah, vamos a ver mi villano favorito, parte 2 o subsecuentes y cosas, es como, no mames, ahí sí. Me estás hecho, la madre, güey.
1: De pienso? hecho,
0: eso sí. Yo preferiría volver a ver esta película que ver Los Invencibles. No me linchen, pero no me gusta Disney. Entonces sería muy difícil. Los Increíbles. Inmenso, increíbles.
2: Tanto así que, que hasta le Que olvido.
0: Sí, sin el, el nombre. nombre.
2: Oye, no, yo, yo sí tengo problemas ahí. La primera película, Los Increíbles, está, está maravillosa esa, esa película.
1: La segunda ya no tanto.
2: La segunda ya no tanto, pero la primera, inclusive cuando lo ves ya de adulto,
1: toca temas muy heavy, wey. Ah, sí, o sea, sí, sí. demasiado pesados. Y, y fíjate, de ahí del, de, de la situación de esta que hablas, de que pareciera que toca demasiadas tramas y a la vez no hace nada, eh, ahí les va. Yo creo que la película, a mi punto de vista, yo creo que la película no habla ni de amor a la mascota, no creo que habla de absolutamente sino habla de algo, de un tema que yo creo que es difícil de tratar con cualquiera, y es disonancia cognitiva. Uh, probablemente alguien diga, ¿qué carajo es esto? No? pero la disonancia cognitiva es eh, todo este momento en el cual el mundo como lo percibes y el mundo como lo sientes no está concordando y esto es lo que produce si las cosas no empatan y las cosas solo muy superficiales estoy en mitad del de divorcio de mis padres van a empezar una nueva familia John, la que se acerca a mí no se quiere acercar a mí. Chica, ¿qué es lo que hace? La chica sonríe todo el tiempo y no sonríe porque quiera. Y es lo mismo que le dice la madrastra en un momento de la película: es ¿por qué tienes que sonreír todo el tiempo? ¿Por qué crees que esto es tu responsabilidad? ¿Por qué crees que esto es lo que se espera de ti? Y en eso básicamente consiste la distancia cognitiva. Es el hecho de que ella, en lugar de expresar lo que realmente siente, en lugar de que le diga a su madre te odio porque me estés haciendo pasar esto, o ya no quiero que me estés poniendo en esta posición, que le diga al papá, no quiero que me estés forzando a que tenga que formar una relación con alguien, o que se exprese directamente con la madrastra y le diga, ¿sabes que Toda esta situación me tiene complicada. Lo esconde siempre detrás de sonrisas falsas, detrás de una actitud, según ella, positiva, cuando en realidad la chica se está haciendo pedazos por dentro. ¿no? De ahí te pico misma situación, y él no lo expresa él lo esconde, de ahí viene yo creo la intención de la máscara, porque esto es algo que todos hacemos como parte natural en la sociedad, que es por mucho que uno tenga un mal día, por ejemplo, lo que te dicen en todos lados es que cuando llegues a tu trabajo sonrías, ¿no? Tus problemas te quedan en la puerta y los olvidas y tú tienes el trabajo, estás en el trabajo y no es el caso. Y yo creo que de ahí viene, viene, viene el, el, el tema principal de la película, que es autoaceptación. No es ni siquiera autoestima, es autoaceptación. Es Darle la validación a todas las cosas que uno siente y entender que muchas de las situaciones por las cuales vamos a pasar en nuestra vida no son las más agradables, pero si tal vez nos volvemos vulnerables y nos volvemos sinceros y honestos con las personas que, nuestro, que, nos, que nos rodean y no nos cerramos detrás de una máscara, no nos cerramos detrás de una sonrisa falsa y tal vez expresamos lo que en verdad queremos nosotros, lo que en verdad nos gustaría. Eh, podemos encontrar una diferente forma de comunicarnos. De ahí creo que venga el giro de 180 grados que hacen todos los personajes. La mamá que primero era estudia y mantiéneme, el niño por fin le da orden a esa dis disociación que tenía originalmente y ahora resulta que la madre le dice, ah, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. Y el abuelo, oh, sí, así como, ah, lo sabía, ¿no? Viendo el periódico, ¿no? Entonces, todos los personajes pasan por esa transición en la cual tienen que enfrentarse con esas cosas que no se tenían que enfrentar, y eso es lo que los ayuda a crecer. Sin embargo, concuerdo, aunque la trama en general, que creo que es esa, o sea, el, el asunto de lidiar con esas situaciones difíciles a través de nuestra vida y poder expresarlas y hablarlas y aceptar que nos están ocurriendo y tratar de movernos sobre de ello, eh, a pesar de que creo que esa es la trama, la ejecución durante toda la película o gran parte de la película se pierde porque no tienes un desarrollo de personajes adecuado. Hay personajes que pasan de ser completamente fríos y que de la nada te cambian de, 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 de un día para otro. Hay uno que literal cambia de la noche a la mañana que es este muchacho, ¿no? Y en el que pasa de ser así como un ojete y que está diciendo a gente que la odia, no voy a decir quién, este... Le está, está declarando su odio a otras personas porque en realidad ese, su miedo es el hecho de que él le gustaría expresarse de la misma manera. Y como no puedes, yo tengo que actuar duro y tengo que ser el rudo, de la misma manera en que la otra es como yo tengo que sonreír falsamente, el otro tiene que ser el rudo y el frío, ¿no? Es el calculador, ¿no? Este ese personaje te hace el cambio de 180 grados de la noche a la mañana. Y yo creo que de ahí viene el, el que ya no los podamos percibir y, absor y, y, y absorber y decir es la misma persona, porque no nos dieron ese desarrollo de personajes. Y pasa con todos. Pasa con el gato que se transforma y tiene el cambio de máscara. Eh, pasa con la... Pasa con eh, el papá. También con, la, también con la mamá, porque de pasa,
2: hecho este, ves que la, la mamá de este chico ves que primero, ¿no? Empieza el conflicto de que le cierra la... la como pequeña taller que tienen de cerámica. Entonces, eh, es como que resuelve sus pedos y llega con su mamá y le dice, mamá, quiero ser alf este, alfarero. Ah, pues vol volvemos a abrir la tienda, niño Muy bien Entiendo esa parte que me dices Yo solamente abro así este, Un parches muy grande Se nota que jugaste Persona 4 <risa> <risa> No, pues Porque entiendo el tema de las máscaras Mira eh, Si lo ponemos en ese conte En ese contexto, porque de hecho también lo pensé Podríamos estar hablando Del Hone y del Tatema Hay un concepto en Japón bueno, eso es cosa muy de la cultura de estos güeyes. Resulta que socialmente hablando, está muy bien aparentar algo que no eres. O sea, las apariencias en Japón lo son todo. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que te estaba mentando la madre, hasta lo que te vas a morir, tú. No, sí, tiene todo, toda la razón. Eh, es, es adecuado lo que está diciendo. Y tú por dentro es como que maldito perro asqueroso. Bueno, a eso le llaman esta Pero la, la visión correcta es el jone, lo que tú le muestras. Entonces, eh, hay mucha cuestión de la represión que eh, era lo que me estaba dejando intuir la máscara. Porque sí, ese tema medio se toca, que es sobre todo con la protagonista en ese momento y de inflexión, digamos, que es cuando se acerca la madrastra pues, a querer hablar con, con la hija, ¿no? En el sentido de que, a ver, o sea, te das cuenta que la madrastra es muchísimo mejor madre que la otra, <ríe> que
1: la mamá. No, eh, y, y, y concuerdo. Y de ahí el hecho de que el personaje de la madrastra sea el que... ...tenga más sentido y constancia durante toda, absolutamente toda la, la historia... Porque es la única que mantiene ese mismo carácter, es simplemente me quiero llevar bien, sé que esto es difícil para todos, pero lo estoy intentando porque es lo que a mí me gustaría, es que concuerda y cae muy bien. Y así como dices tú, también lo explican mucho en, en el gato, Sabes ves que siempre te la vende y te dice, la vida como gato es muy sencilla, no tienes que lidiar con nada de esto, solamente es, creo que dices dormir y comer y la vida como, y es el asunto este, o sea, no hay que lidiar con sentimientos, no, no hay que lidiar con estas cosas difíciles que los humanos sí, ¿no? Que de hecho, se, creo que esa idea se quiere reforzar en la parte del bar cuando
2: está con, cuando ves que llega esta parte del bar y ves está, que están todos estos eh, humanos que se forman en gatos y te dicen, ¿no? Pues es que todos huimos de algo, huimos de responsabilidades, eh, de no saber cómo afrontar estos sentimientos, pero vuelvo a lo mismo, o sea, mi problema es el tanto de que parece, los temas son buenos, porque sí son temas son temas bastante interesantes, inclusive para un niño, ¿no? En el sentido de que en Japón, al menos, estos códigos empiezan en la secundaria. O sea, en la primaria, el niño es niño y vive como es, el chamaco, así, echando desmadre soy niño. Pero al entrar a la, de la secundaria, socialmente, ya empieza la cuestión de las normas, la cuestión del deber ser, el cómo te debes de comportar. Por eso, el personaje de inicial me gusta bastante, la protagonista, porque no va en cuerdo a estas etiquetas pero mmm, se vuelve un poco... Con ella sí puedes decir que hay un cambio de reflexión porque, pues, no mames, no, te convierten en gato, güey. <ríe> Entonces, pierde, pierde su cuerpo y de una u otra forma, pese a que no esté bien explorado o bien mostrado, eh, te muestran parte de, del hecho de su arrepentimiento de, güey, o sea, qué cosas yo podía hacer eh, podía hacer como humana, ¿no? Pues, claro, se ve a ella en tercera persona. Pero aún así, como tú dices, ¿no? En el caso de este güey de Kento, que desde la noche a la mañana... Bueno, no tanto de la noche a la mañana, ves que es, es de... Es, de, ¿Es de de la mañana. Me... Es de mañana tarde. Sí, es de mañana tarde, pero es que ves que ya tiene la carta y es como que... Ay, sí me pasé de culero, ¿no? Pero hasta eso es un cliché. Sí, Porque claro. Yo, yo en ese momento dije, ay, no, ya va a pasar el típico momento donde el güey se va a pasar de lanza, va a ver llorar a la chica y va a decir, no mames, sí... Estuve mal lo que hice Y va a reflexionar y lo va a enmendar de una forma Eso es súper típico Pero eh, De todas formas es como que No hay un cambio No se siente ese cambio real Lo ves al final De que aparentemente los personajes Porque te muestran pequeñas viñetas De que expresan lo que quieren decir O lo que quieren hacer Lo que sienten Pero con los únicos dos que medio puedo ver Esa pues buena transición, ves con la protagonista y con la madrastra, hasta cierto punto. Que siento que fue un personaje desaprovechado, porque siento que debió aparecer más en pantalla. Y sobre todo la relación que tenía con su mascota, porque lo ves en un flashback y es como que bueno, tal vez pudieron haber mostrado, aunque sean escenas pero de fondo que te den entrever que tiene una relación con el gato, que es constante, que lo quiere entonces con ello eh, tiene más sentido el hecho de que pues, el gato pues, la quiera ver feliz
1: ¿no? y, y lo curioso es que ahora que lo dices creo que no se necesitaba muchísimo tiempo adicional para poder hacer estas explicaciones con cada uno de los personajes creo que Igual pudieron haber empujado una o la película cerca de las dos horas o igual pudieron haber mantenido... Estoy arruinando la vida a mi hijo tratando de obligarlo a que se dedique a algo que no quiere hacer y sabes que mi papá me permitió hacer lo mismo en algún momento en mi vida y por eso es que soy la persona que soy y creo que le debo permitir lo mismo a mi hijo. Pum, y al menos ya tienes como que alguna pequeña base para creértela y decir, ok, continuemos por ese lado. Entonces, concuerdo en que... Al menos en mi opinión, la película no es mala. Tampoco voy a decir que es buenísima. La considero que es uh, decente. Creo que el término apropiado es. Uh, creo que es mediocre, aunque suene raro. El término mediocre no es malo, en realidad. Es que cumple las expectativas al mínimo. Yo, eh, yo creo que es como un McDonald's, ¿eh?
2: O sea, es como tener hambre y dices, verga, algo rápido, y son McDonald's, pero sin
1: papas. Ándale, uh -huh. entre Burger King por ahí, entre McDonald's y todavía no llegando la de Carlos Jr., pero sí concuerdo. este Pero sí estoy completamente de acuerdo en que la ejecución, la ejecución es lo que deja que desear. Eh, y, y se pudo haber ejecutado la película de mejor manera, pudieron haber eliminado a varios personajes, y como ese es tú. Simplemente pones a la niña en la misma situación donde está eh, adaptándose a esta nueva familia, eliminas a la mamá completamente que te abandona, bla, bla, bla. Y es más, lo haces como de trasfondo, donde diga, ah, mi mamá nunca me hablaba así o mi mamá nunca se quiso acercar conmigo. Y se acabó, ¿no? Tienes que tener que lidiar con el personaje de la mamá y te puedes concentrar en la madrastra y, 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 y la niña. Y, y, y pudiste haber hecho una mucho mejor película, lo mismo con el papá, puedes eliminar al papá, puedes dejar al abuelo y al niño y eliminar a la mamá, de hecho... Donde el abuelo simplemente sea el que diga, ya no puedo continuar con ese trabajo porque pues, ya no me dan las energías y tal vez vamos a tener que cerrar la tienda. Y el niño así como de, ¿sabes qué? La neta, a mí me gusta más esto. Y eliminas a la mamá diciendo de que, ¿sabes qué? Tenemos que cerrar la tienda y tú te vas a dedicar a mantenernos a todos. ¿no? Entonces, así como dices tú, creo que hay personajes adicionales que no debieron de haber estado y otros que fueron desaprovechados y que le pudieron haber dado este, mucho mejor impacto a la película. Sí,
2: porque inclusive ahí llegó un momento en el que, en el que me paré y tuve, porque tuve que volver a ver esa parte y dije, a ver, espera. Porque según yo estaba eh, entendiendo que la chica se fue a vivir a casa de los padres, o no, de su papá con la madrastra, eh, no tanto porque ella quería hacer sino más bien porque como ella se convirtió en gato y tiene esta primera experiencia, porque spoiler supongo, la primera vez que se convierte en gato, o porque está enamorado del chico, porque eso sí no lo dijimos, es porque este, la primera vez que se transforma en gato, la primera persona que lo encuentra es este, este chico, Kento. Entonces Kento en un momento en el que también se siente como muy... No te la, yo no entendí por qué estaba como muy pesimista ese día y se desahoga con la gata, ¿no? Y, y esa expresión de sentimientos le enamora a la chica en la cual ella, ella, es una parte graciosa porque recrea la escena como si fuera humana, pero no. Pero en realidad era la gata, sí, también era, era la,
1: la gata. Gata, así como que, ay, güey, o sea, no manches, cuántos ah, sí, años tiene la morra, ¿sí? o sea, le está tirando el chon así en la cara, ¿no? Y dije, wow, y ya que te das cuenta de que en realidad era un animal, era una era, gata, era un y pues, ah, ok, eso explica todo, ya, eso explica por qué le lamió, le lamió el, la mejilla en lugar de darle un beso como tal, ¿no? Sí, sí, sí porque claro. yo lo que
2: estaba entendiendo es de que la chica se fue con los padres para seguir viendo a Kento. Fue lo que yo entendí y luego tuve que volver a verlo y dije, ah, no. <risa> o sea, ella se fue realmente por el hecho de que no quería está con su madre. Que hasta eso se reconcilia, pero es algo de fondo, pasa de fondo, ¿no? No es como que, como dice Adam, no es un personaje importante, pero pareciera que la trama te lo quiere vender como que sí lo es. Es que... Pero no, no le dan ese tratamiento. <risa> Siento que aquí la cuestión es el hecho de que, inclusive, no siento que necesitó haber eh, tardado dos horas, porque la película la sentí eterna, eso sí. O sea, el, llegó un momento en el que no sentí que avanzara hasta determinado punto donde, ah, ok, ya, ya están pasando cosas como tal, ya, ya veo que estos personajes dialogan aquí, que es como por la, el momento donde se pierde la chica, que tiene este, este berrinche, y no, pues a la chingada, ya no quiero ser, no quiero ser humana, no me quiero quedar como gato. Que eso es lo otro, ¿no? El hecho de que ella no puede obtener su máscara de humana hasta que realmente quiera ser humana. O sea, no por el hecho de que se la den puede volver a ser este, humana, tiene que realmente desear ser humana, así como deseo ser gato. Pero esas son dinámicas que no te terminan de explicar. Porque el personaje del, del vendedor o el, el vendedor de máscaras me gusta porque queda como en esta cuestión media, no sé rara, disipada, en el como que fue, es parte de algo, estoy seguro que debe estar inspirado en algún monstruo o sea, de japonés, algo, de algo tiene que venderse, güey, pero um, se me queda a medias, es como que, uh, es, porque esa fue mi sensación, la terminé de ver y dije güey, con que lo hubieras cambiado esto, esto, no soy ni escritor, no soy guionista ni nada, yo no sé de cine no, no, es, mi, no es mi fuerte, en absoluto pero aún así pude haber dicho, güey, o sea, tenías estos materiales y pudiste haber hecho una buena historia, güey. Sí. Voy haber hecho algo donde yo terminando de ver le dije, no mames, está chingona, güey. Estaba muy perro, güey. Aquí la terminé de ver y fue como que, qué perro mamá acabo de ver, güey. Y luego dije, bueno, no, está horrible. No que quise arrancar los ojos, no nada. Porque también tiene que ver el hecho de que se ve bonita. <risa> tiene muchos momentos donde te muestran unos planos que son así como, ay, no mames, qué bello se ve ese pedo, güey. Pero luego no se han dado cuenta que hay momentos en que los personajes están sobrepuestos en las escenas. O sea, está el fondo bien trabajado y se nota que los personajes sí. están como que en sí. No, Sí, por eso la animación no me terminó de, de encantar. O sea, es como que cumple, eso sí. Porque no, no le voy a pedir que verga. O sea, no sé, eh, tengan tu o algo más, güey. No lo voy a pedir así. Pinches, tasa de 120 frames, güey,
1: por segundo, una mamada. Sí, algo como, como lo que le platicaba a Adam, que, que cuando la vi dije yo, ah, está, está padre. Y cometí el error de hoy tengo toda la mañana viendo de Garden y es como de... No, ah, <risa> sí, no puedo comparar la animación de las dos, o sea, una es una belleza de cualquier cuadro al que le pongas pausa y la otra sí tiene varios detalles y varios errores, ¿no? Pero cumple así como dices tú. ¿no? Sí, cumple. O sea, no lo no está... Porque, por ejemplo,
2: para mí, un estandarte en la animación es Redline. Para mí. ¿sí? O sea, esa madre, tú la ves, güey. Es una, es una belleza de película. Donde la quieras ver, güey. Y, de hecho, esa cosa casi hace que... ...que Madhouse se vaya a la quiebra.
1: Pero sí, o sea, es, es una lo... cantidad de paro impresionante que la han de haber tirado ahí. Ves el dinero en la animación. es el dinero. O sea, ahí sí dijeron... ...vamos a hacer una pichu película que esté súper cabrona, güey.
2: Oye, pero el estudio me vale madre. Qué de verga,
0: Sí, yo quería decir ya que estamos diciendo qué podríamos haber mejorado. Yo creo que, bueno, al menos con la madrastra, una toma de una foto de ella en la universidad con la gata hubiera sido suficiente para explicarte que la tiene de años. Y alguna escena interactuando con la gata, que está en sus piernas acariciándola. O sea, no necesitabas más, no necesitabas contarme una historia larga donde me cuentas que tiene a la gata desde hace muchos años y recurres al flashback o sea, pudiste haber cortado mucho tiempo con ese tipo de cuestiones ¿no? por eso digo es, es un detalle ahí tal vez de guión sobre todo y dirección también claro, porque el director al final sí influye ¿no? en, en lo que se hace o no se hace pero bien lo decían en no, porque general
2: inclusive que estuvieran juntas, o sea, tanto las, la, los dos personajes, la gata y la madrastra o sea, que en todo momento que estuviera en escena te mostraran ahí a la gata ¿no? como que es, es parte de, de ellas, hay una relación ahí, porque se nota visualmente que tienen una relación, no que es como que pues, te dan el flashback y
1: eh, cuando juegan al inicio, porque
0: juegan.
1: que <risa> le caminen le las piernas, o cuando está cocinando, que esté parada en el comedor, Ajá. viéndola o algo por el estilo, y que se entienda que la gata tiene la relación. Sí, porque claro. eso, es un, eso es un gato
2: o sea, lo digo yo, que tengo como cuatro gatos y sí lo hacen, o sea, donde quiera que estés van a estar contigo, entonces no, no sería incongruente, porque muchas personas piensan que tal vez los gatos son eh, son completamente fríos y tal, realmente no es cierto una cosa que sí tiene el gato es de que suele tener una relación con una o otra persona de la casa y suelen estar ahí, estás haciendo algo donde quiera que sea, te va a estar acompañando o sea, mi gato está aquí conmigo, está durmiendo, pero ya, ya es normal, es una relación de seis años con el, con el güey, pero digamos que inclusive para mí fue como que, o sea, terminé de ver la película solo porque me gustan los gatos, realmente, me gustan mucho los gatos, entonces, eh, inclusive eran como momentos donde güey, o sea, es que es, un gato puede hacer esto también y es congruente, o sea, sí, sí podría calar
0: bueno, entrando un poco en gatos, un saludo a todos los que nos ven. No por gatos, sino porque alguien mandó saludos por WhatsApp diciéndome que saludos a Bruno y a su gato. Es que alguien me dijo en WhatsApp, saludos a Bruno y a su gato. Bueno, ya, ya la quemo. Mariana, un saludo. Cecilia. Ah, Leo. Eh, Fernando, que nos está viendo. Nidia, Pau, Jenny, Emanuel, no sé si sigue. Igual Kike por ahí. Y pues todos los que nos están viendo, ¿no? Un saludo. Eh, un saludo al gato de Bruno también, un saludo a Fiji, que es mi perrita, que ya vino a saludar también porque estaba ladrando, entonces...
1: Es lo ok, que estábamos hablando de gatos. Sí, verdad, lástima. Dice que cuando una de perros.
0: Uf, pues ahí checamos, ¿no? No sé cuántos animes de perros hay, sé que hay una película japonesa, sé que hay una película, pero no sé animes. Pues no sé,
2: podríamos ver Wolf que es lo más parecido.
0: Pues low, pero bueno, bueno está bien, puede, puede ser, puede ser. Eh, bueno, ya entramos un poco en animación y arte también, ¿no? ya mencionaban que el arte y la animación es linda, a mí me gustó, sobre todo el arte en los paisajes, como bien decía Bruno, Wolf también, el, el momento del árbol es magnífico el dibujo, creo que sí recomendaría ver por el dibujo. Lo que sí, como dicen, tal vez no es tan artístico como... Bueno, yo lo veo mucho en Tenki no Ko, por ejemplo. Tenki no Ko, igual, donde le pauses, tienes un screenshot que puede servirte de fondo de pantalla en cualquier momento. En <ríe> que tal vez en esta película no se dé tanto ese tema, ¿no? Pero... Bueno, yo se sí lo sentí así. Entonces, yo,
2: yo sí sentía que podías pausar en ciertos momentos. Pero en ciertos perfectamente... momentos. Pero es que los escenarios sí se veían, o sea, sí se ven bonitos. Pero la animación... Inclusive, bueno, o sea, entiendo que no me tienes que animar a todos los personajes, así que en esta cuestión como 2D, pero se notaba del CGI, se olía ahí, así como que, aquí huele a CGI para abaratar costes. Entonces, eso a veces chocaba con los escenarios, porque era como que, esta cosa se ve muy bella, güey, y tengo a estas cosas ahí que quieren darle vida, pero casi raro, ¿no? Curiosamente para mí creo que los momentos donde resalta es cuando casi no hay gente o cuando se nota que este plano del mundo de gatos sí estaba bien trabajado, sí se nota que hubo una idea de, de arte, de diseño, de concepto para hacerlos a todos, porque es el único momento donde sí se ve coherente como todo que está en una como en cierta armonía
0: También porque cuando salen los vez. gatos, o sea, cuando sale por ejemplo Taro hecho gatita caminando suelen ser momentos que están lindos ¿Sí? también en arte Digo, Taro se ve linda cuando la cargan, por ejemplo, cuando va caminando en, la, en el borde de las paredes.
2: Es que se, se tiene que ver linda, es un gato. Oh. Se
0: oh. tiene que
2: ver lindo. O sea, estaría curioso, ¿no? Un gato puerto, todo feo, también hubiera estado chido, pero...
0: Pues el gato es gordo, que... el vendedor, a mí no me no hace más atractivo.
2: Debe de haber gente que le parezca cacahuay de su negro. A
1: todo no va a faltar, a todo esto, aparte del, del abuelo como personaje fantástico, el, el no el gato badas, ¿no? O sea, tiene como dos escenas ese gato y se lleva el como gato persona que Ajá. sale en el mundo este de los árboles. Super gato Badas que está con su trago así como que bien tranquilo ya déjala en paz. ¿no? O sea, ya. Se, se, se roba se roba las escenas y también además tiene como tres apariciones en realidad. y sí, nada más aparece al final del película.
0: No, aparece en el, en el bar primero, aparece.
1: Por luego, eso, ya es final. ya, ya.
0: Hubiera sido bueno ahondar más en el personaje, pero quién sabe, luego ahondan en los personajes y, y acaban dando algo no tan lindo. Entonces, sabía que ver. Pero bueno, ¿qué les pareció la música? Por cierto, ahí sí a mí no me gustó tanto, siento que me quedaron a deber. No sé ustedes qué Ah uh,
1: Así de fácil, no me acuerdo de nada de la música y vi la película hace como dos días, creo que con eso tengo todo, ¿no? eh, lo cual me dice que pues, soundtrack si hubo, cumplió solo el momento, pero en realidad no es como que tenga una tonada de, de, de la trama principal o el tema de la película como te suele pasar en otros, uh -huh. eh, entonces creo que de todas las cosas de la película, aparte de la narrativa, esta es una de las áreas más débiles, entonces pues creo que ahí sí quedaron a deber.
2: Eh, pues yo la vi hoy no me acuerdo o sea me acuerdo creo que nada más de la canción de cuando están persiguiendo al, al gato o sea, cuando está esta persecución final no, tiene te una tonada ahí medio pegajosa pero está ahí o sea, cumple de decir sí? no, o sea no hay un momento en el que es como no sé disculpe que me vaya a otro medio pero eh, creo que Wolf me va a comprender que eh, juega Resident Evil 1 y salen las pinches trompetas
1: ah sí ya sabes o
0: sea,
2: este,
1: en Resident Evil 2, la biblioteca, o sea, ¿te acuerdas? No, no recuerdo.
2: Es en el 1 o es en el 2 de la pinche trompeta culera. Según yo es en el 1. Es en el 1.
1: La trompeta culera es en el 1. Las trompetas culeras son en el 1. hay un momento.
0: Yo quiero checar algo. Estaba checando acá una cosa. Investigé qué significa el nombre de la película en japonés y significa quiero llorar llevo un gato y en inglés la traducción sería un bigote de distancia o sea amor de gato no sé ni de dónde salió como título <risa> digo
1: es como ¿ajá? es como el día después de mañana y en lugar de ser pasado mañana es, sabes así ocurre supongo que es por marketing y, y que peguen en México, pero así yo creo que yo creo que también eso es uno de los problemas. Fíjate, no te voy a mentir que el título tal vez te lo quiere vender como si fuera un romance y no es un romance para nada.
2: Se mete en el romance.
1: Pero...
0: Te
2: lo, te lo Sí. sí. Calzan, eso sí, que esté bueno y que esté construido, no, porque si lo ves como en cierto, hay un momento en el que sí dije, oye, amor, te das cuenta que lo que estás diciendo no, no, no es muy sano. O sea, sé que eres una amorla de secundaria, no te voy a pedir mucho. Esa cuestión del inmadurez es, es normal, pero a ver, lo que tú me estás diciendo es de que haces todo lo que haces solo porque amas a este güey. Entonces, ¿qué pasa si te, si te dice que no te ama? Porque yo entiendo que todo lo que está haciendo es por amor y devoción a este vato. Entonces en el momento que le diga que no, pues ¿para qué
1: madre. No, y déjate eso. O sea, si lo está haciendo todo por el vato, antes de que existiera el vato, ¿por quién lo hacía? Porque al, también por lo de los flashbacks y eso, la amiga, que es la amiga, nunca la toqué a todo esto, la amiga existía antes de que apareciera el vato y... La seguimos viendo toda como súper positiva y aventando zapatos y toda la onda. O sea, en realidad no es como que sea toda emo. Y si, ah, me quiero morir ¿no? algo por el estilo, ¿no? O sea, entonces concuerdo ahí también así como que el romance medio te lo empujan de a huevo por la garganta, pero bueno.
0: Sí, igual cuando yo dije, esta película acabaría muy bien si acaba simplemente con que Ginode acepta ser amigo de la chica, ¿no? Dije, sería perfecto. en la búsqueda, se entendería, ¿no? Que como, bueno, te doy la oportunidad de que tratemos de ser amigos lo que se agarra en la mano, sobre todo en Japón, que hablamos de una cultura tan cerrada al contacto, y cosas de la nada se agarran de la mano, se me hizo tan artificial esa onda.
2: Mira, ahí puedo defenderlo un poco en el sentido de que, básicamente, si te das cuenta, el güey la manoseaba cuando estaba hecha gato. Entonces, pues, porque es, eso nunca, nunca te mostraron en algún momento en el que realmente el güey dijera, ay, no mames, o sea, o sea, agarraba el gato y lo manoseaba y todo, y resto pues, que hasta chava, ¿no? Bueno, tan siquiera eh, puedo, o sea, sí me lo puedo tragar que, se la que la toque, que la agarre de la mano. Porque también en este mercado occidental, normalmente lo común o lo que muchas veces quieren ver es eso. O sea, quieres ver como cierta demostración de cariño, ¿no? Digo, no soy muy aférrimo, no sigo todo, toda esta cuestión. De hecho, mi novia me había dicho que le recuerda mucho a un dorama, que tiene una trama muy similar pero nada más que es al revés, es el vato que se convierte en gato para seguir a la chica. Pero digamos que pues, es, es full, es full japanés, güey. O sea, es japanés de de que, ay, se agarran de la mano, ay, qué bonito. O sea, realmente es eso, güey. Es como cuando ves un pinche anime de romance de 50 capítulos, güey, y se digna en el último capítulo, güey, a besarse, güey, o darte a entender que se besaron, güey. Si te fue bien, se besaron, güey.
1: Si te fue bien, güey. O se abrazaron, güey. Pues
0: abrazaron. O se abrazaron. <risa> se abrazaron,
1: güey. Bueno, y pero se declararon, que... se dijeron que se gustan y que, que se aman o se si quieren, güey. Simplemente que se gustan y ah, tú también me gustan, se abrazan, se acabó, güey. Ya.
0: O te muestran no, una no, foto no. de los dos con un hijo, como el caso de Full Metal.
1: <risa> bueno, pero, pero full, full Metal
2: tiene de dónde agarrarse, ¿no? No, pero, pero siquiera. Se, no se serán ni como ni... los extremos, ¿no? Porque digamos que ellos me imagino que ven Latinoamérica o esas partes de Occidente y ven pinches morras, güey. ¿eh? 15 años, 14 con, con, con sus pinches huercos, güey, yendo a, por su beca de AMLO, sí, les va a sacar de pedo, güey, también. Güey. O sea, son cosas, de, son cosas culturales, son cosas culturales.
0: Sí, sí, claro, y digo, también creo que influye mucho el hecho de que Netflix trabajó en la... O sea, es una película que al final pertenece también a Netflix y fue un estreno mundial. Entonces creo que también tuvo peso en la narrativa eso, que tienes que cumplir a, a dos públicos. Una a tu público base, que en sí es Japón, no, porque al final es un anime, pero por otro lado tiene que ser un producto que puedan consumirte fuera de Japón. Y creo que ahí entramos en esta cuestión de, ya no solo de censura, ¿no? de qué cosas puedes o no puedes mostrar sino también de cómo las vas a mostrar, porque el cambio cultural, y lo hemos dicho varias veces, es un giro de 180 grados de lo que ven en Japón a lo que vemos acá de este lado. y Pues sí, es puede ser algo que afectó también un poco en la forma en la que se trató de llevar la historia. No lo sé, pero puedo pensarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no, ¿ah?
2: yo no creo que Netflix haya metido mano como tal en la historia. Yo siento que sí fue cosa del director y de los que tuvieron mano ahí, la neta. O sea, no sé, porque me cuesta muchísimo creer que Netflix haya agarrado y se haya dicho, güey, o sea, no tienes que mover esto y tal. ¿Sabes por qué no creo, güey? Porque si no, Netflix no hubiera dejado que se hubiera hecho David Mancray Baby, güey. O sea, no hubiera dejado que esa cosa se hubiera hecho.
0: Oh, pero el público Entonces, es diferente. ¿no? El público no, es pero, distinto. Pero,
2: no, pero, pero, aún así, pero aún así, no es como
0: que hayan metido, mano. Pero, por ejemplo, con los siete pecados capitales, sí se ve que uno, hubo una metida de mano para el cambio de mercado. Por Pero eso no, digo, o sea, se... no, no que ellos no. hayan dicho, ¿sabes qué? Cámbiale esto, esto y esto. Pero sí que hayan dicho como, tienes que cumplir con ciertas cosas. Como no queremos que sea tan japonesa tu película, ¿no? Como que, que mínimo haya estas cosas, estos detalles. Y que el guionista o el director se hayan visto forzados a meter ciertas cosas que... Más que nada es que no están acostumbradas a presentar. Es como que le quieras decir a un gringo que les vas a poner una película con Megan Fox donde solo se va a agarrar de la mano con el prota durante la trilogía. Y, la, y Megan Fox va a salir muy tímida y muy acá. O sea, por cuestiones culturales no va a pegar. Es que no, no pegan. O sea, no, no pegarían. acá en, en Occidente no pegaría? Tal vez a nosotros que estamos más acostumbrados, tal vez sí pero hablando de términos occidentales en películas, tú ves a una actriz porque se ha acostumbrado a otro tipo de mercado.
2: Bueno, pero a mí me daría cringe, porque si, si lo haces con personajes de live action, o sea, no sé si ese es a veces mi problema que yo tengo con, con los dramas y los dramas, eh, discúlpeme, o sea, no, no, no quiero que alguien aquí me linche ni nada, simplemente es lo que me ocurre, que a veces es como si veo una telenovela muy bien producida para ese público, entonces se nota cuando quieren introducir parte de este lenguaje, que es obviamente parte de su cultura, pero es como que se siente extraño. No sé, sea, o sea, yo veo como que. Ay, se agarran de la mano nada más, güey, y, y quieren como imitar estas características propias del anime, y es como que. No se ve, se ve raro. O sea, en, la, en, en una animación, pues cuaja, porque es el tipo de mundo, la estética, pero ya cuando lo haces con personas reales, es tan sencillo como decir, güey. Para los que conozcan yoyos, güey, imagínense las poses de yoyos, pero con personas reales, wey. y los efectos ¿Sí? y todo el pedo.
0: Próximo es programa el, de Fenómeno Imaginario
2: El <risa> próximo programa de Fenómeno Imaginario Estaría bueno Pero, no sé yo, yo, yo sí le echo la culpa que lo que haya salido mal De ahí, director y guionista wey. Esa fue culpa de ellos
1: ya, ahí,
2: Algo no cojo bien ahí Más que otra cosa En el título Nada más creo que metió mal en Netflix y hasta eso no lo veo tan mal, porque es como Digo, la película de Ghost in the Shell Si la imaginan traducida, literal <risa> Fantasma en el cascarón. Ajá. Por, algo la de, por algo la dejaron en inglés, ¿no? Que la pudieron haber puesto otra pendejada, muy culera, pero al menos dijeron, no, nah, pues ya que queda así, güey, ya, surrealista.
0: Bueno, y luego, no sé si tenga la misma traducción en todo el mundo, pero luego te llegan, sin ofender si hay españoles viendo el programa en algún punto, pero luego llegan los españoles con la jungla de cristal. Y ahí ves cómo lo haces con <risa> ah, la segunda película. <risa> ah,
1: ya,
2: ya, 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 ya. Jungla de cristal. Bueno, pero no nos quedamos atrás, ¿eh? No, no, no. Latinoamérica no se queda atrás para poner nombres no. culeros, güey.
0: No, pero creo que conozco más de España, o no sé si porque estoy acostumbrado a la ridiculez... Es porque estamos acostumbrados.
2: O sea, por ejemplo, imagínate cómo nos ven ellos con decir, este, mi pobre angelito, güey. Entonces, sí, o sea, sí, sí tenemos de dónde, pero esos son choques de cultura. O sea, nos reímos de los españoles, pero porque... O las supernenas, ¿no? Creo que ellas se llaman las supernenas y cosas poderosas. Entonces, de eso. Son culturales.
1: Bueno, pero... que igual
0: las chicas superpoderosas traducidas literal sería un tema extraño. eh.
1: Powerpuff Girls. ¡Wow! O los como pasinos, las chicas... Man. Las chicas de explosión poderosa. Ajá, alguna onda así. Una onda rara así, ¿no? Sí
0: pero oh. según yo
2: funciona por el lenguaje donde está no es inglés o sea, no
1: y por, tiene que ver tiene que ver un juego de palabras y por el experimento no es así como Powerpuff, sí, power puff y yeah, así pero bueno total no oh, nos desviemos sí llegamos.
0: sí no 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 pero bueno última cosa ya para despedirnos recomendarían la película a alguien <risa> en cuanto a públicos claro claro okay
1: yo creo que la tomo más como una película palomitera, o sea, que nadie la vaya a ver con la intención de que le vaya a cambiar la vida y, y oh Dios mío, o sea, no es este... Eh, no es como dijeras tú viaje eh, Chihiro, nada por el estilo que salga así como de, de, de wow, ¿no? Este, pero pues está entretenida, si no es por la trama que te guste o por los momentos chistosos y demás, al menos... Eh, eh, los paisajes y parte de la fotografía está bastante entretenida entonces eh, si sí la vería yo así como de que ah, la verdad no tengo nada que ver o algo por el estilo y la tienen por ahí véanla, no, no, no le van a perder nada por el estilo eh, si buscan algo bastante denso eh, eh, no es el lugar y tampoco esperen mucha acción ni nada por el estilo, no para nada, pero a mí se me hace algo bastante palomitero, entretenido. Es más, netamente como una película así como de feel good, ¿no? Es como para que te tragas tu panecito, un cafecito, un chocolatito y vamos a verla tal vez antes de dormir porque no tengo nada más que hacer o algo por el estilo, tal vez. ¿Bruce? Mm, sí, creo que
0: concuerdo
2: en lo mismo. Este, también, o sea, eh, si ya sabes, sí... Si sabes que no es el tipo de película que buscas, pues, para que la veas, no, no, no la busques, no por donde le halles, no te va a cambiar la vida y nada. También si estás como acostumbrado a ver ese tipo de cosas, estás medio relacionado un poco con el Slice of Life, con tantitas cuestiones de fantasía, te puede agradar. Porque eso sí, se siente como un Slice of Life. Es que hay como unos seis, siete capítulos, pero nada que te cambie la vida, muy compacto. Eh, me cuesta... Simplemente creo que poder recomendarlas a personas que estén muy entendidas en el medio, o sea, que les guste como ver esta onda y que estén buscando cosas. Chance, encuentras algo que te interese, pero no te va a cambiar nada. Y ya para públicos más generales, pues inclusive como para ver, ¿no? Así que este, estás con la familia y tal, porque es muy amena, eso sí. O sea, es digerible, no, no creo que vaya a haber alguien, o lo que ocurre a veces cuando es películas animadas con la familia, que alguien frunce el ceño, sobre todo cuando son japonesas, que es muy japonés el pedo y nada más no lo procesan. No creo que vaya a tener un momento así. Entonces, pues, eso. O sea, no es repilante no nada. Si tienen curiosidad de verla y me relatan esas cosas, aún sabiendo que no les va a traer nada nuevo a la mesa, está adelante. Y también, o sea, si la quieren ver con niños y tal, pero casi no me gusta decir eso porque inclusive parece que es como que desvaloro lo que hace la película, Es como que no. O sea, realmente es disfrutable, para mí no es ese argumento de que es que es para niños, o sea, para ellos también pueden consumir buenas cosas, ¿no? no me vengas con eso, y no por el hecho de que o sea, para un público infantil significa que se le deba eh, quitar méritos, ¿no? algo que se intenta lograr con ello. Pero está bueno,
0: para eso está bueno. En serio, sí, yo igual pienso lo mismo. Creo que muchos hemos consumido cosas peores, créanme. Entonces, no está... No, no es como que van a perder tanto su tiempo, simplemente... Terminator City, hombre. <risas> Digo, o sea, no es como que van a perder su tiempo en el sentido de que han visto cosas peores y sé que las volverían a ver. Yo vi Toy Story 4 y, en serio, me arrepiento profundamente. Vería antes esta película otras 15 veces que volver a ver Toy Story 4. A menos, claro, que sea obligado y amordazado, ¿no? Pero... No creo porque mi novia que es la que le gusta a Disney también confirma mi teoría de que Toy Story 4 no está buena. Pero bueno digo entonces esa es una cuestión que también pueden verla está padre el dibujo es muy bonito solo hay cuestiones que en la historia sí no esperen mucho hay muchas inconsistencias veanla más como para pasar el rato no si tienen Netflix no está mal lo que sí se les puede caer pesado son casi dos horas entonces si la van a ver vayan con eso en mente. Y ahí queda el dato, ¿no? Yo creo que es una película linda. Me gusta Estudio Colorido, el trabajo que ha hecho, tengo que decirlo. Eh, le, le, doy un, pues le doy una mención buena en ese aspecto. Pero sí creo que tienen que buscar otro director y, o guionista. No sé dónde estuvo el error ahí. O los dos, si se puede, también mejor.
1: Probablemente. Creo que casi como dices tú, sirve como una... como una una buena adición al catálogo de Estudio Colorido, ¿no? Creo que, y, y más, pues, por la cantidad de público que tiene Netflix, yo creo que se abrieron la puerta para tal vez trabajar en algo más que, que sí de la talla. ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, nos vamos a tener que empezar ya a despedir, chicos. Eh, les anuncio rápido, mañana están los de videojuegos a las 6 de la tarde. Eh, no sé si saben de qué van a hablar, chicos. Yo no soy de videojuegos tal cual. O sea, sí, pero no, estoy como en el limbo. ¿Hay chamba mañana? Pues había escuchado a Fer decirlo, pero bueno, queda el dato ahí, no sé. Fer que me corrija en los mensajes del, del chat de Facebook, si sí o sí, si sí, no. Pero nosotros estamos el sábado, ¿sale? Vamos a hablar del género meca, ya terminando un poco las explicaciones que hemos estado dando. Un tema, pues básico, ya hablaremos. Ahondaremos más que nada en... Los mecas no tienen mucho que explicarse, pero vamos a ahondar un poco más en cuestiones de la importancia que tienen tal vez en la cultura y vamos a dar recomendaciones, así que si les gustan los robots, denle, den una llegada por ahí, eh, ¿qué más decirles? bueno, también esto es un preámbulo para empezar a hablar de Cod GC el lunes y ya hicimos las votaciones pierda no lo he visto,
2: güey <risa> sí, sí, sí está bueno, sí está bueno te lo puedes
0: spoilear, güey no, 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 no déjenlo así no, Déjanlo así porque estamos en vivo Empieza mal Codgis, pero se va desarrollando bien Para mí lo chido en la segunda temporada, Uf, Pero bueno, ese es otro tema, ya hablaremos más de eso el lunes eh, Solo decirles que estamos preparando ya el camino para Codgis Por eso hablaremos de mecas Y ya sorteamos los grupos del Anime Champions League que le mencionábamos Voy a subir el video más tarde No quería subirlo sin que ustedes estuvieran enterados Pero ya está sorteado Vamos a empezar las votaciones De hecho mañana entonces, para que estén atentos y voten, estamos viendo también un poco la modalidad, la idea es que se esté votando por Facebook, y posiblemente por Instagram también, no sé si por estados o publiquemos algo, pero estén atentos, <ríe> si no, le diré a los de cine que nos hagan un favor ahí explicando, y en eliminatorias ya estaremos publicando en los estados, porque va a ser uno contra uno, ahorita de grupos de cuatro, vamos a sacar a dos ganadores, y vamos a estar publicando un grupo cada día, va. entonces, estén atentos, el anime ganador, obviamente, será el que veremos una vez terminemos God G's y hablaremos del tema. Entonces, échenle ganas ahí. Son 32 animes, hay para escoger, en serio. Hay animes que no conocemos, con eso les digo todo. Pero bueno, vamos cerrando. A nombre de Atom Ark. Y hoy me acompañaron en Fenómeno Imaginario mis amigos.
1: Bruno, Bruce, ¿qué onda? Ya me estoy desvaneciendo, ¿banda? ¿no? Sí, está desapareciendo en el fondo. Y su buen compa, el Wolf.
0: Gracias, Bruno. Gracias, Walter. Bye.